0: su radio La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Y a esa hora, como siempre, el día por delante con Ana Giraldes
0: Hoy van a estar muy
2: pendientes del cielo en las provincias de Granada y Almería. Tienen aviso amarillo y riesgo de chubascos fuertes esta tarde. Las fuertes trombas de agua de las últimas horas han causado problemas en puntos de Jaén, Granada y Huelva. Será otra jornada, por tanto, de balance de daños y de limpieza en las calles y viviendas. Este jueves se entra en vigor la reforma fiscal aprobada por el gobierno andaluz y que ayer publicaba el BOJA. La Junta quiere que sirva para captar inversores de otras comunidades y para ello abrirá una oficina económica en Cataluña. La vicepresidenta tercera del gobierno, por otra parte, y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el responsable de Economía del PP, Juan Bravo, se reúnen este jueves, esta tarde, para intentar buscar consensos, en este caso, en materia energética. En el Congreso, el Pleno, ve este jueves, las peticiones de Vox, de PP y de Junts per Cataluña, para, de retirar el proyecto de ley orgánica del sistema universitario, la LOSU, que remitida por el Gobierno al entender que no, entie, que no ofrece una financiación adecuada y no dibuja el modelo de educación superior que necesita el país. Por otra parte, también la retirada de las enmiendas a la totalidad de PDCAT y de Junts per Cat, eh, había que habían presentado al proyecto de ley de equidad y universalidad en el acceso a la sanidad pública. Esto allana el camino para que el Gobierno consiga eh, hoy iniciar su tramitación parlamentaria con el apoyo de Unidas Podemos. Y de sus socios de investidura que también habían expresado dudas a este texto, conocidas como la ley de Arias, con el rechazo de la sanidad privada que ve un ataque ideológico en el veto a los conciertos que quiere imponer la ministra. Un día que en el que el Consejo Fiscal se reúne también para decidir sobre una batería de nombramientos, a altos cargos y entre ellos el ascenso del anterior fiscal general del estado de Dolores Delgado a la máxima categoría de la carrera y otros puestos también clave como el de la jefatura de anticorrupción en Rusia pues miles de personas han echado a las calles como venimos contando para protestar por la movilización a filas anunciada por Putin hay más de 1.400 detenidos y hoy 22 de septiembre no, también lo estamos contando, celebramos el Día Mundial sin Coches coincide con la semana europea de la movilidad dos eventos que llegan para recordarnos las alternativas tanto económicas como ambientales para sustituir los vehículos. Las ciudades, muchas, cierran el centro al tráfico rodado. Por ejemplo, también hay otras iniciativas como en Sevilla, aquí en Andalucía, donde el autobús urbano y el metrocentro serán gratuitos. Bueno,
1: pues son las nueve minutos. Continuamos con Silvia Moreno, Pepe Landi, Patricia Godino. Eh, podríamos seguir hablando de este asunto, eh, el asunto de eh, la intención eh, y parece que, que cierta esta vez de abrir una oficina en Cataluña por parte de la Junta, como les venimos contando. Eh, con la rebaja fiscal y para, eh, sobre todo, atraer inversores. ¿Podría, en lo que se supone ahora la rebaja del de, de, impuesto de patrimonio, eh, podría extenderse a otras comunidades del PP? ¿Se va a extender sin remedio? Porque ya la de Murcia apunta que, que lo va a hacer también
3: tiene toda la pinta, ¿no? Murcia ya ha anunciado que sí, que también lo va, lo va a aplicar y, y parece también como un poco estrategia, ¿no? Del PP de Feijóo. ¿no? cuando
1: lo haga Murcia, ¿qué va a hacer Castilla y León? Eh,
3: no se va a quedar atrás, ¿no? Y poco contraponer el modelo fiscal del Partido Popular de Feijóo con el del gobierno que los derroteros van por otro lado. Da la sensación de que más de una comunidad
4: autónoma del PP va a ir en esa línea. Bueno, en, en España la única otra comunidad que no tiene impuesto de patrimonio es Madrid, que fue, Bien. digamos, la, a la vanguardia en este sentido. Bueno, a la vanguardia o a la cabeza, yo a la vanguardia no lo diría así, pero bueno. Eh, a mí yo, yo insisto en, no sé, seguramente sea una concepción más personal, pero creo que, que los impuestos tienen una, una función, que es el sostenimiento de cantidad de servicios. También las becas, a veces no se hablan... De, bueno, pues eso, de, de, de esos servicios y de esos bienes que, que pagan los impuestos. Y desde luego tiene que haber una regla en general en todas las comunidades. O sea, recaudando o eh, pidiéndole lo menos posible a los ciudadanos hacer todo lo máximo posible. Yo creo que ese es el principio, evidentemente, de la buena gestión. Eh, pero entrar, insisto, en una competición entre comunidades, no sé si es, si es lo bueno. Dicho esto, pues, eh, tampoco puede venir ahora, desde luego, el ministro escriba a decir que vamos a hacer una recentralización Bueno, eh, dijo que esto era una opinión personal, pero todo el mundo sabe que los ministros, desde luego, en público, no pueden tener opiniones personales en su casa, que digan lo que quieran. En público, no. Eh, eso ha hecho un flaco favor, además, también a la estrategia del Partido Socialista y al, del Gobierno General, porque, eh, estaba muy claro, el PP dice «bajamos los impuestos», ...y el PSOE le bajan los impuestos a los ricos... En el momento en el que el ministro Escriba ha soltado esas declaraciones, ya le han enmendado la plana en el minuto uno y ha roto pues toda la estrategia. no sé Yo que, creo que al final estamos hablando también de puro posicionamiento político, estamos en, estamos en un año electoral 100%, estamos calentando motores y aquí bueno, se van a trazar cuáles son los grandes temas de la campaña. Un tema de, la, de la, esta larga campaña que vamos a tener va a ser la fiscalidad, que es un tema absolutamente ideológico, y luego eh, se le buscarán en las cosquillas pues, cada formación uno a los otros. Uno los eres, el otro será otra cosa. Y y así pues todo este año largo, que va a estar muy movidito.
3: No, y el impuesto de patrimonio, por apuntar eh, brevemente, el impuesto de patrimonio en Andalucía eh, se dejarán de recaudar en torno a algo menos de 100 millones de euros. 100 millones de euros en un presupuesto de más de sí, hay, 40... Hay varias cifras, porque 40, de
1: cien, se ha hablado también de 120 millones. Que porque le ser.
3: introducen uno En un presupuesto de más de 40.000 millones de euros es un cero es prácticamente inapreciable. Sí, 60 Lo que pasa...
4: millones tiene de inversión real la Consejería de Cultura. 60 millones de inversión real, no de, ga no de gasto. Gasto capítulo 1 es otra cosa. 60 millones, de decir...
1: Bueno, tenía la Consejería de Cultura.
4: Tenía, que, efectivamente. Que ya, efectivamente en cuanto, en cuanto, decir, en... no podemos tampoco valorar realmente los datos, que efectivamente representa el 0,6% en el presupuesto global. Sí, pero oye, que... 100 millones son 100 millones y 60 millones de inversión real tiene la Consejería de Cultura y así vamos no, Claro, sí. lo
3: que pasa es que en el, en el marco de unas cuentas generales realmente tampoco, tampoco es tanto sí, sí. que tampoco vayamos a decir que se van a desmantelar los servicios públicos como está diciendo el gobierno de Pedro Sánchez por tocar este, este, este sí. impuesto es más ideológico es más político de lanzar un mensaje o el contrario Pero bueno,
1: veremos ahora y paso, Pepe pero veremos también cómo acaba eso porque claro eh, también podría la tendencia marcar rumbo a equipararnos a los países de Europa donde no existe este impuesto Existen otros impuestos, pero no el de patrimonio
3: Y aquí el PSOE lo quitó, Zapatero quitó durante un tiempo este impuesto Que, que no hay dogmas absolutos, sí. eh, derecha, izquierda ¿Cuál es la receta que cada partido hace? Sino que cada uno mm. lo mueve en función de, Pepe, de la situación
5: no, no, Si nos ceñimos a, a términos numéricos y a términos estadísticos Lo comentaba antes, estamos hablando de, de unas cantidades bastante pequeñas y de 17.000 personas afectadas en Andalucía por esta medida. Pero es que estamos hablando del espíritu, del fondo ideológico de, de esta carrera por, por ver quién ofrece una fiscalidad más baja. Yo sé que suena muy demagogo y que suena muy, muy, muy simplista, pero creo que es el momento de recordar que los quirófanos y los, y los semáforos no se pagan solos y que la, 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 los sueldos de, de nuestros trabajadores públicos salen de algún sitio. Que ya sé que hay mucho derroche, que ya sé que hay corrupción, que todos nos sentimos muy imbéciles cuando vemos cualquier caso de corrupción y, y, de, y pensamos en lo que, en lo que pagamos de, de, de impuestos al año, de acuerdo. Pero el camino... Para que nos sintamos menos imbéciles no creo que sea reducir la presión fiscal y que paguemos menos impuestos, sino que esos impuestos sean correctamente invertidos y correctamente gastados. Ya sé que estoy hablando de un mundo ideal, pero me, de verdad que en, en cuestión de espíritu y de fondo, esta carrera que decía otras comunidades autónomas la van a emprender. Por supuesto que la van a emprender, si es una bandera ideológica del, del Partido Popular que comenzó con Díaz Ayuso en Madrid por supuesto que la van a emprender y como decía antes Silvia, en Andalucía no sé qué dirigentes o asesores del Partido Popular se han venido absolutamente arriba y se han, y se han puesto a correr en esa competición como, como, pues como si no hubiera un futuro y como si hubiera que ganar esa carrera inmediatamente porque es ideológica pero a mí ideológicamente me parece perniciosa y peligrosa necesitamos ciudadanos a los que no les suponga ningún bochorno y, ni y ninguna irritación pagar, eh, pagar impuestos, necesitamos una sociedad en la que se crea que, que los impuestos tienen un fin necesario e imprescindible no se trata de pagar lo menos posible y mucho menos, que también sé que suena muy demagógico pero estamos hablando de reducirle la presión fiscal a los que más tienen eludamos el concepto los ricos, que puede ya su suponer casi una caricatura pero sí a los que más tienen empresas o personas físicas.
3: Este debate de los impuestos, de acuerdo con Pepe Landi, pero que el ciudadano también, eh, cuando las misma prácticamente los mismos días que hemos conocido la sentencia firme de los ERE, ojo, 679 millones de euros que se malversaron, se defraudaron fu no fueron a los fines que debían haber ido, Correctamente. Oye, el ciudadano acuerdo, también se queda un poco perplejo y claro. dice, oiga, sí, pero ese oiga,
4: no se va a ver afectado por esa reducción de ese impuesto de patrimonio el ciudadano al, al que tú aludes es el que seguramente sea de los tramos de renta de IRPF más bajo, pero escucha se esta va gran propaganda, pero, es, se va a
3: beneficiar de la reducción de del de, sí, de IRPF, sí. de y el canon del agua le afecta ah, a todo mire, el también, mundo. Sino, si que se ha focalizado, y, eh, yo creo que muy interesadamente también en el debate político, claro. en el impuesto de patrimonio, pero el, el otro, la otra reducción fiscal, sí, sí, le so, del, eso le va a afectar a mucha más
1: gente. Bueno, aguardar un momentito, yo os había anunciado que teníamos cita con Josep Piqué, fue ministro de Exteriores, eh, fue ministro... De también eh, de eh, tecnología, de innovación, eh, tuvo otro, de industria también fue ministro Y nos atiende, cosa que agradecemos Señor Piqué, buenos días
6: Muy buenos días
1: Bueno, queríamos analizar con usted, o que usted nos ayudara a comprender Esta última andanada de, de, de Putin eh, Esta ampliación que ha hecho de, de su amenaza El famoso discurso en el que nos han traducido aquí que él dijo esto no va de farol. ¿Cómo interpreta usted este discurso, este último discurso de Putin?
6: Bueno, yo creo que es la aceptación implícita de que las cosas le están yendo rematadamente mal. ¿no? Eh, todos los objetivos estratégicos que se había eh, fijado, eh, que eran básicamente recuperar, ir recuperando el espacio postsoviético. Uh, retomar el sueño de una gran Rusia eslava, debilitar a Occidente y a la alianza atlántica y quedarse con Ucrania, pues uh, le están saliendo muy mal. ¿no? Uh, la resistencia ucraniana está siendo muy, muy eficaz, muy superior a la que todos podíamos prever y lo que ha visto Putin es que... Uh, tiene que actuar de una manera distinta, y ahí se mueve entre dos tipos de presiones. Las que pueda recibir de la sociedad rusa, como estamos viendo ahora, en términos de mmm, hay que acabar con, con, con esta aventura, y los más eh, duros eh, de, de su propio régimen, que le están pidiendo pues eh, una intervención masiva ¿no? y que vayamos a una, a una guerra eh, en el sentido ya más literal del, del término. Bien, eh, él ha cogido de momento un camino intermedio, que es la movilización parcial, la convocatoria de unos racaén que evidentemente nadie va a reconocer y de nuevo blandiendo la amenaza nuclear, que hoy por hoy pues sigue siendo muy, muy poco creíble ¿no? eh, con un añadido que no es menos importante, y es que está viendo su soledad, porque en principio sus aliados, eh, como China o de manera implícita India o Turquía, pues eh, le han dicho en la reunión de Samarcanda que tiene que acabar ya con la guerra y que lo mejor es que lo las. Las tropas, ¿no? Está en una situación muy difícil y el discurso hay que situarlo en este contexto. Bueno.
1: Habla usted de que demuestra su soledad y su debilidad. Eh, ¿Movilizar 300.000 reservistas, como ha anunciado que, que va a hacer, puede cambiar la tendencia de la guerra?
6: Bueno, eh, eso no, eh, no se hace de un día para otro, ¿no? Aunque es verdad que va a movilizar a, a reservistas, es decir, gente que ya tiene una cierta experiencia eh, militar y en el manejo de las armas, pues hay que readiestrarles, hay que movilizarles y eh, tienen que tener además los objetivos claros. El gran problema de las fuerzas armadas rusas no ha sido tanto por eh, sus pocos efectivos militares, que también, sino porque eh, sus eh, mecanismos de logística y de reaprovisionamiento han fallado estrepitosamente, y también ha fallado estrepitosamente lo que llamamos la inteligencia militar, claramente superada por, por Estados Unidos, que, que es quien le está proporcionando esa inteligencia a Ucrania, que le permite localizar uh, objetivos, interceptar comunicaciones etcétera, y que le está llevando a la superioridad en el, en el campo de, 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 de batalla. ¿no? Mm. Por lo tanto, no me parece que eso pueda ser una auténtica solución y desde luego no a corto plazo para sus uh, aspiraciones. Uh, ya veremos cómo evolucionan las cosas, pero tenemos que ser ahí muy prudentes. Al mm. principio parecía que estábamos ante una guerra de días eh, ante la teóricamente apabulante superioridad militar rusa. Después vimos que tuvieron que retirarse del norte, de Kiev y de Kharkov, para concentrarse en el Donbass y en el, y en el sur. Eh, parecía que Ucrania estaba teniendo éxito, gracias a la ayuda militar occidental, en parar a los rusos, en contenerlos, pero sin capacidad de contraatacar. Y, y ahora estamos viendo... ...que Ucrania puede contraatacar exitosamente... ...recuperando eh, territorio de una manera muy, muy significativa, ¿no? Por lo tanto, la evolución eh, está mostrando pues, esas debilidades estructurales... ...que van más allá del número de efectivos militares de Rusia... ...y si Occidente sigue proporcionando armamento eficaz e inteligencia... ...como hasta ahora, pues... Eh, Uh, cabe la posibilidad incluso de que Ucrania pueda ganar esta guerra.
1: De la parte de Rusia nos ha llegado en todos los meses que llevamos de guerra muy poca información. En cambio, ayer comenzaron a salir ya, vimos incluso imágenes de actuaciones de la policía, eh, detenciones, eh, protestas, billetes que se agotan, la gente tratando de, de salir ya del de país. ¿Qué valoración hace? ¿Podría ser la grieta que comenzara también a, a un poco a romperse eh, en Rusia con el apoyo con respecto al apoyo a Putin?
6: Sí, es que esa ha sido una de sus premisas, ¿no? Que el pueblo ruso eh, iba a dar apoyo a una, entre comillas, guerra limitada, lo que él llama una operación militar eh, especial, eh, y además con una opinión pública pues muy controlada por los medios de comunicación completamente dominados por, por el Kremlin. Eh, bueno, esto ha sido cierto hasta ahora, con un apoyo muy considerable del pueblo ruso, porque veía la guerra como, como algo muy alejado ¿no? de, 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 de sus preocupaciones inmediatas. Es cierto que las sanciones están empezando a hacer mucho daño, los rusos empiezan a notarlas de, de forma muy, muy importante, pero al final, por muy controlada que esté una sociedad y los medios de comunicación, la, el mundo es global, el mundo de Internet permite utilizar muchos recovecos como para que la información llegue de verdad. ¿no? Y cuando aparece la posibilidad de que haya una movilización masiva, pues estamos viendo estas, estas reacciones. En cualquier caso, eh, yo creo que eh, en estos momentos es más probable, a pesar de todo, ¿eh? es más probable que eh, ganen los eh, extremistas ...que eh, le están presionando a Putin para que vaya a una intervención masiva... ...me refiero uh -huh. tanto al Partido Comunista como a los ultranacionalistas rusos... ...que eh, los que defienden la democracia y la paz, lamentablemente, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que en estos momentos el propio Putin... ...se tambalea en su voluntad de permanecer en el poder... Eh, ...se está quedando solo, no solo desde el punto de vista exterior como antes eh, he comentado, sino también eh, internamente. Le habíamos
1: pedido que estuviera con nosotros para analizar eh, la situación como efectivamente ha hecho, pero claro, eh, aprovechando que usted es economista eh, que tiene experiencia de gobierno, que es catalán, me gustaría que nos dijera qué le parece, cambiamos completamente de registro, qué le parece la noticia de que la Junta de Andalucía abrirá una oficina económica en Cataluña para captar inversores y empresas que quieran instalarse en nuestra tierra.
6: Bueno, lo que me parece es que el eh, señor Moreno Bonilla eh, está cumpliendo con su programa electoral. No sé por qué hay esa sensación de, de sorpresa y de pretendido escándalo por parte de, de algunos. ¿no? Eh, lo que eh, se promete se tiene que cumplir. Otra cosa es que haya otros que suelen considerar que eh, el programa electoral y después la acción del gobierno nada tienen que ver. Pero dicho esto, yo creo que eh, cualquier comunidad autónoma, y desde luego la Junta, tiene todo el derecho a utilizar los márgenes que le permite la ley para bajar aquellos impuestos que considere eh, convenientes. Y lo que creo que no es de recibo es eh, impedir eh, que eso pueda suceder solo cuando se bajan los impuestos, pero no para subirlos. ¿no? Los que ahora se quejan, y estoy pensando también en el Gobierno de Cataluña, bueno, pues eh, porque no valoran algo que me parece sentido común, ¿no? y es que si los demás pueden bajar impuestos, ¿por qué no los bajan ellos? Eh, cosa que, desde luego, los ciudadanos de Cataluña agradecerían, porque están soportando la mayor presión fiscal de España. Bueno, pues quien quiera
1: más saber de las opiniones de Josep Piqué eh, sobre el mundo que nos viene, ese es el título de su último libro, El mundo que nos viene, que eh, acaba de publicar. Gracias por atendernos, un saludo desde Andalucía y buenos días, señor Piqué.
6: Lo no, mismo que digo, muchas gracias, buenos días.
11: Lucía no quiere esperar a ser grande para ser doctora Y Jorge ya ha viajado a la Luna antes de convertirse en astronauta Porque sus sueños no esperan En Mercamueble creamos espacios que invitan a soñar Conviértelos en realidad con nuestros dormitorios juveniles Y paga en 30 meses sin intereses Solo en Mercamueble
7: Plaza de Toros de Sevilla, Empresa Pajés. Tres carteles de lujo te esperan en San Miguel. Los mejores toreros de la temporada vuelven a La Maestranza. Morante, Roca Rey, Manzanares,
1: Pablo Aguado, Juan Ortega, Ginés Marín, Tomás Rufo y la alternativa de Calerito. Una cita ineludible en Sevilla si te gustan los toros. Venta de localidades en las taquillas oficiales de 10 a 14 y de 18 a 21 horas y en lamaestranza.es. Y recuerda,
8: Sevilla es más Sevilla en San Miguel. Te esperamos. Patrocinado por Caja Rural del Sur.
9: Gracias a Conectar Europa, el puerto de Sevilla avanza en proyectos tecnológicos para sincronizar el buque, el tren y el camión. Puerto de Sevilla, el mar en el corazón de Andalucía.
10: Si Guay
1: del Paraguay y Efectivi Wonder son expresiones recurrentes en tu vocabulario, vas a flipar cuando te enteres de que en Lagó volvemos a los 80 para celebrar nuestro tercer aniversario. Ven a partir del 29 de septiembre y disfruta gratis del concierto de Kiko Veneno en directo a las 20.30 y muchas más actividades hasta el 1 de octubre. Más info en
7: lago.es
9: Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita.
1: Bueno, abríamos el tema de, de Rusia, eh, Ucrania, asamblea de la ONU donde se ha colado, allí Biden eh, dijo, dijo ayer, bueno están diciendo muchas cosas todos, pero dijo que Rusia ha violado los principios de la ONU, en la asamblea de la ONU donde han hablado pues, todos, también Macron, hoy habla eh, Pedro Sánchez, Burrell, que ayer eh, pues, eh, hizo esa convocatoria urgente esta madrugada que ha tenido lugar de los ministros de la Unión Europea. Bueno, ¿cómo el asunto, el, la, el famoso discurso de que desde luego, que, mmm, que éxito ha tenido esa traducción? Porque esto no esto es una traducción, entiendo yo, literaria, lo de mmm, que no va de farol.
5: Claro, la expresión coloquial eh, en ruso. Rus bueno, a no ser que esté muy extendido determinado juego de cartas, que creo que es de, sí. que procede la. De los juegos de cartas procede la expresión Seguramente será
1: Otra expresión otra traducida expresión. con ese sentido Pero la han traducido bueno, en... y en todo ya ha quedado No va de farol, desde luego um, Un poco refleja esa situación De queriendo decir que no va Que va de veras, vamos uh -huh. eh, uh -huh. ¿Cómo veis? Eh, a raíz también de lo que decía De lo que decía Piqué Dice él que encuentra debilidad y soledad en, ese, en esa situación que ha tomado En esa derrota que ha tomado Putin ¿Cómo lo veis vosotros la situación?
5: Parece que lo decía el exministro Piqué y, y escuchando a todos los, los, los expertos y los, los, los que hayamos podido leer en, es, en estas horas, parece que es, hay bastante consenso en que es una muestra de, de debilidad y de desesperación. El, el, el problema, la, la, la dualidad tan fastidiosa está en que ayer sentimos de nuevo más miedo que los últimos meses, todos. Nos habíamos acostumbrado a tener una guerra ya en el, de, de, de fondo, que no, estamos no. algo anestesiados y de pronto aparece de nuevo la amenaza nuclear y aparece de nuevo la amenaza de la escalada, de que, de, de que haya de que la violencia y los choques vayan, vayan a más en las próximas semanas. Que es fruto de la desesperación, fruto de la soledad, fruto de, de, de un cierto retroceso de, de, del, del ejército ruso. Bueno, eh, claro, pensamos también un, Puede ser un, un poco tópico, pero un, los animales heridos son los más peligrosos. Y, y si, y si el, los ultranacionalistas rusos, con Putin al frente, se consideran amenazados, rodeados o, o, o heridos, pues da la sensación de que pueden ser más peligrosos. La, la esperanza que decíais, que a, empiece a haber una contestación interna. Ayer escuchaba a ciudadanos rusos diciendo, yo no estoy dispuesto... A, a ir a matar a nadie eh, esto de que los buscadores se colapsaron con las tres búsquedas primeras eran eh, cómo comprar un billete de avión, cómo salir de Moscú en tren y cómo romperte un brazo sin hacerte demasiado daño ¿no? para, para que no te te, te alisten y te, te, te movilicen bueno, da una sensación de una, como mínimo, por ser muy prudente, una desmotivación mmm, grande entre la población, claro y, y un desapego hacia esa idea de la Rusia imperial que debe apropiarse primero de Ucrania y luego de casi todos los territorios que tuvo cuando fue Unión Soviética. Que esa demoralización, que esa contestación interna, creo que lo decía también el ministro Pique, ¿va a ser suficiente? Pues que va a llevar a algún sitio, pues desgraciadamente cuesta mucho tener esperanza y tener fe en que la capacidad de los demócratas, de los antimilitaristas, de los pacifistas... ...tenga algún resultado, pero vamos, ni en Rusia, ni en Ucrania, ni en Extremadura, ni en Huelva, o sea, suelen ser sectores de población pues con una capacidad de influencia muy pequeña, quizás no sean demasiados ciudadanos, y, y pensar que eso va a ser el principio del fin de, de esta guerra y de Putin, pues quizás es demasiado pensar...
3: Piqué lo ha al final de la entrevista también, ¿no? Ha mencionado que cabe la posibilidad de que Ucrania eh, gane, sí. gane la guerra, ¿no? En fin, se están abriendo horizontes, son inquietantes, preocupantes, porque comparto con Pepe que cuando un, eh, un régimen está acorralado, siente que está perdiendo la guerra, siente que está eh, perdiendo apoyo, es cuando puede ser más peligroso, pero también... Eh, si hay un apoyo eh, internacional a Ucrania, como está ocurriendo hasta ahora, Ucrania eh, al principio cuando comenzó la guerra y veíamos los gráficos del poderío militar de Ucrania sí. frente al de Rusia, es que eso parecía que iba a estar resuelto prácticamente en 15 días y, y estamos viendo que no, que Ucrania está resistiendo, que... Los países están enviando eh, apoyo importante a Ucrania y entonces puede ser ahora el punto de inflexión y de que finalmente esto tome un rumbo que sea favorable para, para los intereses de la comun comunidad internacional. Porque, ojo, esto tiene también la derivada energética, ¿no? De, de a ver de qué manera va a influir la guerra. ...en los precios del gas... ...en los precios de la electricidad... ...y todo esto lo vamos a notar... ...en las casas de, de, de,
4: de todos los hogares... De, ...del mundo prácticamente... ...sí, lo que está claro es que... Mmm, ...vamos ya para ocho meses de este conflicto... ...y desde Rusia ha habido un apagón informativo... ...tremendo, colosal... ...no sabemos nada, nada más que lo que ellos nos han contado... ...ya todos los corresponsales internacionales de Occidente... ...se tuvieron que venir porque... Uh -huh. ...estaban señalados... ...y, y, y a, mí, a mí, cuando he visto las portadas de esta mañana... Sí. ...y las imágenes ayer... Eh, siquiera ver esa cantidad de gente de valiente, es decir, que en Rusia con esa persecución que hay salgan a la calle miles de personas y no creo que ya va por 1.800 detenidos, 1.900 detenidos es de, es de echarle muchos reaños a la vida y, y sobre todo de luchar por tu libertad y por y porque tu pueblo no esté en manos de un sátrapa absolutamente enajenado que como bien decía también Silvia y, y Pepe, tiene un botón en la mano y no hay nada peor que un... un, un ...que una, una bestia herida, ¿no?, porque se vuelve mucho más loco de lo que ya, desgraciadamente, está ahí... ...está condicionando pues, la vida de, de Occidente. Bueno, mmm, yo, la verdad, no tengo ni idea de geopolítica... ...y me parecería sí. muy aventurado eh, opinar nada más de esto, más allá de que eh, yo no sé si el fin lo vamos a ver tan cerca, desgraciadamente... El fin de este conflicto,
1: sí. es decir... El, 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 a, a mí lo que me llamó mucho la atención, o yo no lo he pillado bien, pero que las imágenes de Navalny desde la prisión eh, mostrando su disidencia, han salido
4: hay complicidad ahora por parte de los funcionarios Yo... claro, como salen haber, esas imágenes, si este
1: ahí? es el que está más eh, perseguido y, y salieron ayer las imágenes ver, desde la prisión, sí, eh? Jesús,
4: pero al final la, la complicidad humana, la, claro de... siempre hay decir, un... por mucho que tú estés en un régimen, insisto, y no hayamos visto nada de Rusia en estos meses al final se tejen, hay complicidades de funcionarios que se pasan al otro lado porque ven que evidentemente lo que está ocurriendo es una salvajada y más cuando un, este señor Putin dice eh, que le doy al botón, o sea, que, que, mm. que no voy de farol, ¿no? Como bien ha dicho, eh, no voy de farol. Eh, cuando esto es una, una, un juego de suma cero, si le doy el botón totalmente también te vas para adelante. Sí. Es que es que...
1: Esa es la teoría que mantiene Lozano Leiva, el gran divulgador sí, y físico sí, nuclear, que luego viene, que luego viene y dijo, desde que empezó esto, no puede ser porque no devastaría a Ucrania y a Rusia si, eh, si se actúa con claro, eh, claro. armamento nuclear.
5: Y y
3: un juego de póker, ¿no? Y de cartas, ¿no? va de farol, va de verdad. En fin, es la amenaza y también los países que tienen armamento nuclear también juegan con esta, con esta amenaza eterna para tener mayor soberanía y para poder tener mayor poder de decisión. Pero yo creo que, que se está abriendo una grieta y lo mismo que Navalny ha salido, que estas imágenes quizás hace un, unos meses sí. serían impensables, pues ya vemos que la gente sale a la calle a pesar de que pueden ir a la cárcel, sí. la fiscalía. Bueno, ya imagina lo que. <ríe> Recordó ayer que hasta, hasta 15 años de cárcel por manifestarse son unos valientes por salir y luego también dentro de una prisión que haya funcionarios que se presten y que haya toda una red pues son grietas que van surgiendo
4: que, que, que ojalá ojalá sea esto el inicio el factor humano, del humano ¿no? que se llama ¿no? factor humano nunca debemos claro. perder de vista que al final eh, todo lo que ocurre lo, lo hacen las personas es decir hay un factor humano esencial que bueno, que, que te cambia el rumbo de la vida realmente, ¿no? Una decisión u otra. Y un funcionario cómplice que graba, que lanza ese vídeo, que se lo pasa a alguien. Bueno,
1: como la periodista que salió en televisión, que fue, ¿no? aquello fue mm, uh -huh. eh, muy al comenzar la guerra, ¿no? Cuando sale con el cartel en la televisión. Uh -huh. Siempre hay valientes. Hay
4: valientes,
3: hay sí. valientes. Y eso también es lo que hace que el resto, que el, pueblo, el pueblo ruso y el resto de la comunidad internacional abra el ojo y, 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 y se esté apoyando a Ucrania de esta manera tan importante. Que Europa muy pocas veces ha actuado tan unida como lo está haciendo ahora, siempre surgen los intereses de unos países y otros, y en el tema de, de Ucrania, pues se está de manera mayoritaria, se está apoyando a Ucrania.
1: Sí, todos todo, los eh, jefes de Estado que están ahora eh, en la Asamblea ah, igualmente no han salido eh, Scholl, eh, Guterres, que, pero claro lo que dijo Guterres es aquello que un poco recordaba a Ricardo III, el invierno eh, de descontento a escala mundial, que viene un invierno claro. Nos, eh, nos enfrentamos a un invierno de descontento de escala mundial. Claro, porque
4: yo, pero no creéis también, yo a veces pienso... Eh nos pusimos aquí, cuando al principio del conflicto todos locos, hablamos hasta la saciedad los refugiados, que iban allí en coche autobús, bueno, se hicieron sí. cantidad de crónicas y de repente eran las instituciones europeas, pues la comisión, consejo y demás tirando del carro, ¿no?, del discurso Borrell, que no sí. fejan el empeño de poner siempre encima de la mesa este asunto y darle la, la complejidad y la importancia que tiene que es absolutamente global y los países ya hemos llegado a un momento en que miramos a nuestro bolsillo y que ya no hemos olvidado, digamos, del, del factor humano, del concepto, del, del conflicto en sí y Claro, es que es muy difícil mantener este tema constantemente encima de la mesa y, y, y explicarlo de tal manera que sepamos la complejidad y lo que nos afecta en nuestro día a día. Lo que, que ese es el reto, ¿no?
1: Cuando bajen las temperaturas ahora, también en Europa, eh, será porque ayer me llamaba un oyente que tenemos. Claro, hoy te oyen en cualquier sitio, ¿no? Entonces estábamos hablando... En fin, de, de lo que fuera, de, no me entretengo. Y llamó una andaluza que vive en Suiza, que oye habitualmente la radio, supongo, por oír el acento y tal, y dijo, ya por la noche tenemos 3 grados de temperatura, y en mi edificio no se está encendiendo la calefacción. Suiza, en Suiza. que es la poderosa Suiza. Las
4: rentas de Suiza. La poderosa
1: Suiza. <risa> Bueno, queridos, ¿has ido a ver la película de Alberto? ¿Fuisteis anoche o no?
4: No, pero tenemos que ir. ¿Tú fuiste yo, a verla? No, yo no fui a verla porque estuve haciendo deberes, pero, <risa> pero la idea de y además todo el mundo me ha dicho que es una maravilla. De que, el guión, que El guión de Rafa Cobo es excelente como siempre y mm. que hacen un tándem extraordinario.
1: Pepe, que anoche se preestrenó eh, la película Modelo 77, Modelo 77 de Alberto Rodríguez. Tuve la
5: suerte de verla el viernes en San Sebastián. ¡Anda, anda leche!
1: Anda, y yo no te pregunto anda, a ti, ¡Anda! ¡Anda! ¡Mira anda. por dónde! Y no, no, pues venga cuéntanos pues si hoy lo traigo a las 11 eh, con decir que está a la altura de, de don alberto rodríguez de
5: su carrera y de su talento mmm, tanto lo que propone como un, un, una historia que cuenta muy bien la transición en españa a través de una, un motín en la cárcel mmm, no solo lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, con ese nervio y ese ojo que tiene esa sí. esa sabiduría que tiene en la, en la, en la cámara, pues con, con decir que está a su altura yo creo que ya es decir mucho. Muy orgulloso. de sí.
1: ¿Y, ¿Y tú qué hacías allí en San Sebastián?
5: Pues yo llevo tres años yendo con mi hijo, que mi hijo es un gran picadito del cine, un enfermito del cine, sí. y me anima a ir a San Sebastián y nos vamos allí a... a a ver película A ver películas. Ah, a ver películas, disfrutar de la ciudad, que es una ciudad muy oh, sup
1: Por supuesto. Y no. cine, y, ¿y has visto Oye, alguna vez Te invito al Festival de Cine
4: de Sevilla, el Cine Europeo. Ah, no, te no, invito. también vamos. Él sí, viene sí, sí, también. también. Ah, pues también vamos.
1: aprovecha y un día de esos
5: vienes por aquí. Gran admirador de la programación del Festival de Cine de Sevilla. Muy reivindicable, ¿eh? muy sí. reivindicable y y en algunos casos la programación casi me bueno a gusto de mi hijo y el mío que es el que tengo a mano casi mejor que la de san sebastián en muchos casos ¿eh? sí. así que muy me alegro
1: mucho porque alberto rodríguez el talento lo ha demostrado en todas las películas y, y, y creciendo ¿eh? y en una serie y que el, y la, y la serie de la peste que es yo creo que lo mejor se ha hecho de esa sí, época retrando hay prueba de ello lo que han hecho luego con magallanes esas cosas que han hecho bueno eh, queridos que me alegro mucho de veros que tengáis un buen día que bien no lo hemos pasado, y procurar ¿eh? que sí, el invierno no, ya el otoño de vuestras vidas queréis seguir no que tengo muchas tengo compromiso tengo compromisos bueno, pues hoy ha sido un placer que tengáis un bonito día venga bien, hasta, hasta, hasta luego 244
10: elefantes se balanceaban sobre la tela de una
8: cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana más fuerte Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
7: 245 elefantes.
9: Descubre el amor de los italianos por el placer, el diseño y la originalidad. Descubre la Dolce Vita con los Dolce Vita Days de Fiat. Lo mejor de Italia con nuestras mejores ofertas exclusivas. Todo nuestro ingenio e innovaciones a precios increíbles. Te enamorarás de la Dolce Vita. Consulta nuestras ofertas en fiat.es.
10: Canal Sur Radio.
1: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 Marcando la opción de cita previa Te esperamos
7: en Concesur Dos
1: Hermanas Concesur y Fervial Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla
11: Apunta, tú y yo Viernes 23 y sábado 24 de septiembre Maratón de videojuegos
7: ¿Cómo? ¿Qué?
11: Sí, sí, lo que oyes. En el Centro Comercial Los Alcores. Con más de 10 puestos para jugar a FIFA, Fortnite, Dancer, Realidad Virtual y PS4. Y además habrá torneos y premios.
7: ¡No nos lo podemos perder!
11: Autovía A92. Salida 7 en Alcalá de Guadaíra. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
7: La confianza de miles de personas ha convertido aquí en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia descubre lo que te inspira.
1: Solo en la red Kia de Sevilla.
12: Kia, movement that inspires.
1: Atención, este viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. Repito, este viernes y sábado en Muebles en Rey te descontamos el 50% del 50% de todo lo que compres. La mitad de la mitad. Y además con transporte y montaje gratis. Muebles en Rey. En Sevilla, Polígono El Manchón. Tomares, frente a Hipercor Jafe. A ver, que me pregunta la gente que qué tiene mi programa. El programa del Yuyu para que funcione tan bien y sea tan genial.
0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Aquí seguimos, pero vamos a ver, Víctor, ¿usted qué hace ahí en ese puesto? Le estoy hablando a Víctor de la Portilla, que es eh, el realizador de este programa, lo lleva haciendo hace 27 años. ¿Qué haces ahí? ¿Te han castigado? ¿Qué has hecho mal hoy? A esta hora ya deberías haberte ido. A la hora que me llega el café, tú te vas. Y está ahí, ¿qué, qué ha hecho mal? Eh, Maite con buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno,
1: 30 años, 30 años, 27. 30 años lleva eh, eh, estando aquí todos los días a las 5 de la mañana. Una barbaridad de año. Una barbaridad. Bueno, hasta que llegue a los 80 que lleva el, el alcalde de, de Málaga, te queda, no te pongas, no pongas moños. Yo estaba estudiando la carrera y Tom
8: Martín Benítez ya decía, Víctor, me de la portilla y yo decía, ¿quién será el de estar Víctor? Ya cuando entré en esta casa ya lo conocí. ¿En
12: pero, ¿sí, ¿en serio? Sí, tú sí? estabas estudiando la carrera cuando estábamos nosotros ya aquí?
1: Exactamente, yo es que soy muy ¿Por chico. las mañanitas. Yo soy muy chico. Qué pero chico, eh, el eres. relevo se produce, entonces he levantado la mirada y lo veo ahí y... Pero vas a estar toda la mañana conmigo, hasta las 12. Me alegro, lo celebro Pero, o, o sea que hoy no tomas café
12: ¿En serio? Pues entonces tengo que hablar contigo, te tengo que decir muchas cositas
1: Bueno, vamos a continuar Lo primero eh, Vamos con el tema de Amazon sí, te, te, ¿Por eh, qué? Eh, porque he estado
8: en Amazon, eh, no, no es fácil entrar en Amazon Me refiero al centro logístico que tiene Amazon En Dos Hermanas, una cosa tremenda eh, Que se abrió hace dos años, en septiembre Hace ahora dos años Y he, he ido porque, bueno, sabes tú que las ventas online Están disminuyendo Ahora con la crisis La gente se gasta menos Y bueno, yo he visitado Amazon Para ver cómo funciona eh, La verdad es que eh, La superficie es, es brutal Cuando tú entras en ese edificio Que está en un polígono industrial Son 26 campos de fútbol Jesús, son 180.000 metros cuadrados que tú estuviste Dividido en tres plantas Las tres plantas son iguales Y lo que más me llama la atención Es que hay más robots que personas ¿Te acuerdas que cuando estuvimos en Cosentino? Hay más robots que, que personas sí, sí, claro. Bueno, pues en Amazon es algo parecido Cuando tú haces un pedido Imagínate que pides tú Un paraguas, un cepillo de dientes Y un libro No hay una persona que va a buscar esas cosas a departamentos. Son los robots sí, los que te sería lo traen. Imposible. Son los robots los que te traen a ti cada cosa y el empleado el operario solo tiene que coger lo que le da el robot. Como dice Geraldine Leiros, que es la responsable de ese centro, se trata de un caos organizado.
13: Efectivamente, el caos organizado. Básicamente yo creo que cuando uno se imagina un centro de estos, se imagina no sé, que voy por un almacén y veo un montón de televisores, veo un montón de libros no y tengo que ir cogiendo, eh, no funciona así para nada, es totalmente al revés básicamente lo que hacemos es que organizamos or metemos todo en el inventario sin ningún tipo de orden aparente. Esto al final lo que busca es que incrementemos la, la probabilidad de encontrar nuestros artículos antes para nuestros clientes.
8: Esa es la primera idea, centro robotizado, más de 3.000 robots. En vez de ir el empleado a las estanterías, las estanterías vienen a él. Son una, una, unos muebles con ruedas sí. que vienen a ti porque ya todos los productos van con un escáner eh, y cuando tú lo compras directamente vienen al operario que después lo empaqueta y pasa a la segunda parte, la de almacenaje. Bueno, tiene seis partes, almacenaje, recogida, la verdad que está muy bien organizada que ser complicado
12: en un mismo paquete, porque si la, el pedido, David, si el pedido es de varias cosas que están en, en lugares distintos, Efectivamente. es el empleado el que se encarga de, cuando le llegan eso, meterlo Mételo todo en un paquete, paquete.
8: Después pasa una cita transportadora, pero la verdad es que es la cantidad de paquetes, o sea, tiene almacenaje para tres, 30 millones de objetos y 450.000 unidades diarias para distribuir desde ese centro de, de, de dos hermanas, que es el que está en Andalucía, hay nueve en España, a otras estaciones. Como decía Geraldín la capacidad es de cerca de medio millón de unidades diarias.
13: Sí, bueno, al final aquí podemos tener hasta más de 30 millones de unidades de inventario solo en este centro y tenemos una capacidad para sacar unas 500 mil, 450 mil, 500 mil unidades al día.
8: Es decir, que no todo lo que aquí, aquí tenía un stock importante, pero ¿qué porcentaje de lo que se pide en Amazon se encuentra en este centro y qué porcentaje es el que viene de, de otros?
13: Uf, no te lo sabría decir, no, depende también de la cercanía, pero sí te puedo decir que al final nosotros estamos muy cerca de toda la región, o sea, estamos en Andalucía, en podemos abastecer muy bien la zona sur, entonces te diría, no sé, más de un 80% fácilmente de lo que entregamos en, de, en Andalucía sale de aquí.
8: El de dos hermanas es el único centro logístico de Amazon en Andalucía, aunque después hay cuatro estaciones, una en Cádiz, esas son para distribuir ya, otra en Málaga sí. y dos, otras Villa, que está en Alcalá de Guadaira. El último, los últimas dos eh, departamentos son el de Slam, tanto en inglés, el etiquetado, y después el Outbound o Chipping, ship, el barco, Chipping es el embarque. Yo vi allí a tres o cuatro personas que recibían por un montón de cientos transportadoras mm. ya el paquete que va a llegar a tu casa y de ahí pasan a los camiones. ¿Cuántos camiones diarios salen de Amazon en dos Hermanas? Pues nos lo cuenta Michael, que es uno de los responsables de esta área de Chipping. Nosotros en nuestro área, en el área de shipping, nos aseguramos de que todos los paquetes que han sido procesados anteriormente, del área de PIC y de paquetes que han sido salgan en su camión correspondiente para que lleguen lo antes posible al cliente. ¿Cuántos camiones más o menos salen de aquí, del centro de Amazon, diariamente? En una media entre unos 80 a 100 camiones diarios. ¿Camiones que van a dónde? Eh, toda la parte de España. Eh, mayormente nosotros trabajamos en la zona de Andalucía, pero enviamos camiones a toda la parte de España y, y desde aquí incluso camiones que salen a otras partes de España y de ahí se derivan a otras partes de Europa. El proceso también está muy ayudado por los robots, ¿no? Ustedes prácticamente no tienen que decidir ni hacer un proceso de selección porque eso lo hacen los escáneres y las máquinas. ¿no? Correcto. Los paquetes, los paquetes cuando van por la cinta, los nosotros llamamos los paquetes ya vienen con la información detallada de en qué, en qué contenedor, en qué carro deben caer y a partir de ahí nosotros únicamente que derivamos ese ese, cami, esa, ese contenedor ese carro a su playa correspondiente para ser cargado en el camión con su destino ya asignado por el sistema Bueno, pues eh, la clave de Amazon es que en menos de 24 horas, desde que tú haces el pedido ya está montado tu paquete en un, en un camión
12: David, eh, que... has contado cómo salen los paquetes pero claro, eh, Amazon tiene que tener muchísima mercancía almacenada claro. ¿no? eh, ¿De qué, eh, qué criterios siguen para almacenar de, que una mercancía sí y otra no El volumen de venta, lo que lo que se pide habitualmente
8: Claro, yo no sé cómo tienen almacenaje eh, Luego cuando me dijeron que tenía un almacenaje De 30 millones de objetos Supongo, esa parte ah. ya no la visité yo Que estarán dividida en departamentos Lo que sí es cierto que están tan bien organizados Que cuando un operario dice A ver, esta señora Maite Chacón me ha pedido un libro Me ha pedido una toalla No, libro, no
12: yo no compro en Amazon o, bueno, ¿E Ella va a la o, librería o, bueno,
8: que es o, donde Yo voy se a la, a la librería caótica Cualquier objeto que compras no, en Yo sabes
12: lo que compro en Amazon Harina de almendra. Venga, ¿qué pasa bueno, con la harina pues, el, de almendra? El, Al día siguiente lo tengo en mi casa.
8: Sí, pero es que la harina de almendra no viene de ningún centro de Sevilla, es que ya tienen la harina de almendra eso, allí a eso me refiero metidas en, en, claro, imagínate lo grande que tiene que ser, ya te he dicho, son 26 campos de fútbol, 180.000 metros cuadrados y una capacidad de almacenamiento de 25 millones de productos. Cada día sale medio millón. Eso significa que aunque haya poca gente, relativamente unos mil operarios, hay más de 3.000 robots. A mí me encantó visitar Amazon porque la verdad es que poca gente lo consigue y se da uno cuenta de hasta qué punto la tecnología ha avanzado de manera que eh, una uh, el, el tema de la venta online ha, está hoy en boca gracias sí, a eso pero ¿no? dicen que
1: estaba en retirada amazon, o amazon lo que, que no le salían las cuentas no, lo que ha hecho es amazon pa, ahora es, es parar
12: con, el crecimiento congelar
1: ¿no? hasta el 2024 sí. la
8: fabricación o eh, la nueva eh, Creación sí, los planes de, de logísticos, Porque están viendo que con la crisis ha bajado la venta online. Sí.
12: Bueno, pero, también hubo un boom de la venta online con, 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 con la pandemia no podíamos salir de casa. No, no, Ahora no. que no. ya podemos ir a las tiendas. Pero bueno, yo creo que la venta Claro, lo que tú estás contando mismo, es, es, es el
1: mundo hacia dónde va. No, no, claro. Eh, pero a mí me gusta ir a la ferretería de Puerta Carmona, por ejemplo. Claro. Y entonces va el señor que cuando estaba contando, el mundo ha cambiado. Pero ahí todavía... Y en algunos otros establecimientos Allí, algunos se han jubilado ya pero los de la Puerta de Carmona, tú le pides un tornillo y ves al señor que va y busca el tornillo y si no lo tiene, con, con un guardapolvo, claro. claro. Pues, entonces va allí y si no lo tienen esa ferretería, don, dominan ya casi toda la Puerta de Carmona, baja a otra dependencia y te busca la cerradura y si no va a la otra... La y te ferretería la es un mundo, claro, eso, es ya un mundo es eso
12: tendríamos que hacer un día de tema del día. porque Y esas preguntas que te hacen los ferreteros que tú no sabes contestarlas, ¿no?
1: La, el, la ferretería y las, de merce qué número, y de las qué
8: mercerías, ¿no? que también se
1: cierra, ¿no? Sí. Cuando ibas a comprar fuchina pa, para pintar. Y todo eso permite una, una relajación puchínate. que, De claro... Todo. Pero eso permite una relajación que, que también tiene su parte buena para quien pueda hacerlo, ¿no? Pero bueno.
8: ¿Cuándo dejaremos de comprar tornillos en la ferretería? Cuando esta tenga que cerrar obligadas por esta globalización en la que vivimos, claro. claro. Por,
12: por el. Bueno, ya han, ya han cerrado, han cerrado muchos comercios históricos han por cerrado el alquiler, muchas. por la subida de los alquileres que se está produciendo en el centro de las ciudades. Vale,
1: voy a enviar un saludo. Gentrificación a alguien. se llama eso. Voy a, liar, voy a mandar un saludo a alguien que no se lo espera en este momento.
12: ¿No? ¿y te está oyendo seguro? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo sabes?
1: Porque me lo ha dicho una ah, persona. Vale, vale. ¿Qué? Porque una una persona me ha mandado un mensaje diciéndome que en la línea 33 de los autobuses de Málaga el señor va, dice, y debe tener mucho interés porque mmm, con la radio puesta sonando la mañana de Andalucía. Bueno, pues
12: ¿Cómo, ¿Cómo se llamará?
1: <risa> no, se día, no se lo esperará. Muchas gracias por la escucha. Y a esa amiga que, que me ha mandado un mensaje pite, diciéndome, he montado una Odu y el señor va y no me ha he hecho ni caso porque él va pendiente de.. Lo, lo,
12: Oye, vamos de a la radio de eso, es lo bueno que, eso es lo que bueno.
1: Bueno, por ahí lo vamos a cazar, fíjate, lo vamos a cazar por ahí. Pero eso es lo bueno que tiene la radio. Eh, la radio, cuando tú dices aquí y cuando decimos alguna cosa interesante o una tontería o algo, hay que tener mucho cuidado porque, porque estamos en sus casas, estamos en, en la cama, estamos en el cuarto de baño, estamos en el coche. Yo me quedé estamos en, cho. en la oficina, estamos en, Suiza. estamos en la calle, estamos en Suiza <risa> y Yo me quedé en cho ayer porque fui al fisio Y dice, tú, tú eres David Hidalgo Y dice, no te da
8: caña, Vigorra O sea, el fisio que me dio a mí allí un masaje de <risa> las pardas Me dio que, la caña que tú me
1: das para que tú veas eh, Pero eso que estás sin... Tú dices, ¿no? y a lo mejor alguien que está trabajando, mi amigo de Benamocarra, por ejemplo, que está, este año le han salido los mangos. O oh, a Manolo. Buenos. Cabezas de niños son. ¿Qué me cabezas de niños chicos ah, pues son los Almería mangos. En
12: nos dijeron que no, que los mangos este año estaban no, muy
1: no, pequeñitos. No, no. No, los, sí. Tú eres muy de mango, ¿no, Maite? Cabezas, me encanta el mango. Escúchame, cabezas de niños chicos son los mangos de Manolo de Benamocarra. <risa> y tiene, por cierto, que tiene casi la edad, un poco menos que, que la edad del alcalde de Málaga, y sigue ahí. Mira, este año le ha salido también, que me dice Jesús, Mm, mañana, por hoy, voy camino de Extremadura A un balneario a darme 10 días de balneario oh, a, a mesa puesta digo, eso es A mesa puesta y mesa quita 10 días de balneario porque los mangos Tremendos han salido este año O sea que a veces mm, las cosas van según en un lado que en otro Bueno, seguimos
0: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas
1: Todo lo tienes en el show
8: del comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche Para que disfrutes de la radio Más original y divertida ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
0: El show del comandante Lara Este domingo en la medianoche
7: Canal Sur
1: Radio La radio de Andalucía
0: Canal Sur Radio
8: Después de un largo paseo Sacas de la mochila una botella de agua Bebes el último trago y guardas la botella de plástico para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la mochila de alguien, que después... En la
9: economía circular, y... cuando reciclas, los envases de plástico se convierten en nuevos recursos. Recicla más, mejor, siempre.
8: Lipasan y Ecoembes.
7: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia... Descubre lo que te inspira
8: Solo en la red Kia de Sevilla Kia Movement that inspires En Plaza de Cuba número 2 está el restaurante de moda La Coartada El lugar de encuentro perfecto Con amplia terraza para disfrutar de la sobremesa Y el mejor ambiente de la ciudad Excelente oferta gastronómica y el mejor servicio En un espacio exclusivo Todo esto y mucho más te espera en La Coartada La Coartada Encuentra tu excusa para venir
11: Apunta, tú y yo. Viernes 23 y sábado 24 de septiembre. Maratón de videojuegos.
7: ¿Cómo? ¿Qué?
11: Sí, sí, lo que oyes. En el Centro Comercial Los Alcores. Con más de 10 puestos para jugar a FIFA, Fortnite, Dancer, Realidad Virtual y PS4. Y además habrá torneos y premios.
7: No nos lo podemos perder.
11: Autovía A92. Salida 7 en Alcalá de Guadaíra. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
1: Bueno, ¿qué le vamos a preguntar hoy a los oyentes? ¿Lo Tú ya tenéis has claro? anunciado
12: que va a venir Alberto Rodríguez, ¿verdad? Sí, ya lo anunciado toda la mañana. Eso, bueno, pues te y, voy a y decir... Y que va a venir
1: también eh, nuestro Lozano Leiva. Nuestro
12: Lozano Leiva, que vamos a hablar de los Icnovel. De
1: los Icnovel, pero antes tiene que contestar algunas preguntas. También,
12: como siempre. Eh, pero <risa> o sea, hoy, que no. se celebra el Día Mundial sin Coche, que culmina la Semana Europea de la Movilidad, le vamos a preguntar a nuestros oyentes mm. dos, por dos cuestiones. Sí. Primero, si ha dejado el coche en el garaje y si es usuario del transporte público, ¿no? Si puede usar el transporte público, porque muchas veces quiere y no puede. Y otra cosa es si eh, cree que es el momento de retirar las mascarillas del transporte público. Sabes que ayer la ministra de Sanidad se comprometió en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en llevar esta medida a su vez a la reunión de expertos, que todavía, por cierto, no tiene fecha, y para ver qué se hace con las mascarillas están haciendo del transporte ridículo. público. ¿Tú están ¿tú
1: haciendo el ridículo, sí, totalmente. Hay algunos vamos, países creo, europeos pienso, que
12: continúan. No ¿Por Italia, ¿Por qué? Porque Italia, Alemania, así
1: que este Chipre. cuento, yo, como tú has
8: cogido, no tiene sentido. Hombre, yo, ve, yo veo que es una cosa muy extraña ver los mercadillos claro. llenos de gente, los conciertos, los conciertos de la gente, los echándonos las babas todo uno encima de otro y ahora entras en un autobús, es sí. mascarilla. No sí, no sé, eso, sí. Bueno,
12: sí. pues, no sé. Entra en mejor, un taxi, mascarilla. A lo mejor llega el momento ya de retirarlas. Esa es la pregunta. Así que vamos a hablar de dos cuestiones. Si cree que es el momento de retirar las mascarilla del transporte público y, por otra parte, también, si es usuario del transporte público cómo le
1: va usándolo o o no, sea dos usándolo. preguntas por una hoy sí, para hoy volverlo que la gente
12: bueno no pasa nada que elijan lo que quieran <risa> que, dos que por no, uno que nos respondan <risa> elijan lo, que, lo quieran.
1: que quieran 6, 70, 200 si ¿cómo era?
12: No te lo voy a repetir. Nuestros oyentes lo saben perfectamente. Están, están el del autobús, el conductor del autobús
1: lo sabe. Si creen ustedes que hay el momento de retirar la mascarilla y si son... Hombre, eh... si,
12: si, si el conductor de este autobús que nos está oyendo para un momentito y nos llama... en medio Él es una opinión estupenda.
1: Vale. Eh, llamen 679-40-200. Y... ¿Cuánto tiempo ya que estamos hablando de preguntas? Mira, ¿cuánto tiempo tardarán en llegar las restricciones si no llegan las lluvias? Se pregunta García Barbeito. Algunos municipios ya prohíben su uso para llenar piscinas, uso ornamental dicen. Han dicho uso ornamental. Claro. Ornamental. Eso será la, fuente, la falta de agua sin duda es mucho peor que la escasez de alimentos. Querido Antonio, te escuchamos.
10: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perverso de las restricciones de agua ni la virgen de la cueva aunque novenas le hagan ni las cien mil rogativas que aquí ya nadie prepara porque ven todos los días cómo está el tiempo en los mapas las nubes que sobrevuelan este septiembre canalla habrán tomado la píldora o una medicina rara que por más que se ven gordas no hay ni una sola preñada las nubes como bolsillos de mendigo en mala racha y los pantanos bajando y quedándose sin agua y claro, las restricciones eran ya cosa cantada y al recortar el servicio no se juega con el agua primero el consumo humano, la ornamentación mañana ni llenado de piscina ni riego y riego de grama con el agua de beber ni lavar el coche en casa ni ponerse a baldear sin miramiento y sin taza llamé al cielo y no me oyó y si me oyó el cielo pasa de mandarnos temporales como los que antes mandaba la tarea que tenemos por delante es dura y larga restricciones de dineros y restricciones de agua asunto los dos muy serios que nadie los eche a guasa Recemos lo que sepamos al cielo y al Banco de España o quizá al Banco Europeo que tiene mucha más pasta una vida a media sed y a medio plato en la casa el hambre sabe el camino y la pobreza de España y no habrá pena peor que abrirle el grifo y no salga más que el viento del vacío y ni una gota de agua